0: Дорогие друзья, всем привет! Меня зовут Иван, это подкаст «Музейная кухня». Сегодня мы общаемся с заместителем директора по основной деятельности историко-краеведческого музея города Полярного Анастасии Князевой. Анастасия, здравствуйте!
1: Добрый день
0: всем! Это, наверное, самый северный подкаст из тех, которые я когда-либо записывал. «Город Полярный». Расскажите про него, каково это – работает в музее в таком городе. Ведь правильно я понимаю, что полярный находится уже в том месте, где полярная ночь как таковая существует?
1: Да, полярная ночь у нас существует. В декабре мы ходим в темноте. Тяжеловато это, конечно, для организма, но у нас есть полярный день, который гораздо более длительным является. Ну, наверное, северянин тот, кто смеется над белыми ночами Санкт-Петербурга, потому что полярный день – это когда солнце фактически изменится в течение всего дня и ночи. И, ну, конечно, это накладывает какой-то отпечаток. Мы очень не любим водить экскурсии по городу во время полярной ночи, потому что плохо видно у нас как-то. Не освещены наши памятники, памятные места. Нет дополнительной подсветки в городе. Но зато во время полярного дня мы можем проводить их даже ночью. И туристы бывают этим пользуются. То есть они могут прогулять день в Мурманске, вечером приехать к нам, походить до закрытия музея, а потом мы можем провести экскурсию по городу.
0: Вот, кстати говоря, про туристов. Когда готовился к нашему разговору, увидел в Википедии, что Полярный у нас входит в закрытую территорию города Александровска. А я до, собственно, этого момента не знал о том, что закрытые города вообще, в принципе, все еще существуют. Я думал, это закончилось с концом Советского Союза. Какой отпечаток накладывает закрытая, условная территория на музейную деятельность, на туризм? Музей закрытого города. Я не могу представить, точно сформулировать какой-то однозначной картинке, как это работает.
1: Ну, конечно, поток туристов, наша система пропускная, она ограничивает, потому что турист, прежде чем приехать к нам, не менее чем за 30 дней, должен подумать о том, что он хочет посетить Полярный. Если же это все-таки история такая более долгоиграющая, то он может написать в музей, прислать необходимые документы, и в музей готовит пропуск. Человек может приехать к нам и даже не на одну ночь, может даже на две. Но за трех дней нам разрешают проезд Зато то, Сейчас вот, кстати, очень активно после пандемии начал работать у нас сотрудник. Много очень сейчас идет обращений и от больших группы, и от маленьких. Хотя раньше это была, честно говоря, редкость, но сейчас вот достаточно часто, что у нас мы не по одной группе принимаем туристов. Есть такие туристы, которые приезжают, например, в Мурманскую область, хотят приехать в Полярный, приезжают за КПП, разворачиваются назад, пишут нам письмо и приезжают через месяц вновь посещают область. Поэтому внутренний туризм, который развивается активно очень в Мурманской области, он на нас также позитивно очень влияет.
0: Кстати, бывают ли в таком случае люди, которых, возможно, интересует, назовем это такая, романтика закрытого города? Бывают ли такие туристы и сколько их?
1: А, до пандемии у нас было где-то порядка 800 тысяч туристов иногородних, мы их называем иностранцами между собой потому что к нам сложно проехать, нужно практически сделать визу. Бывают, да, такие туристы, которые интересно именно вот жить с закрытого города, потому что, ну, интересно посмотреть, что там находится за Шелатбаумом. Но по большей части все равно к нам приезжают за нашей истории, потому что город Полярный – это изначально Александровск на Мурмане, город, который был торжественно открыт в 1899 году. И Екатерининская гавань – это Место уникальное, со своей географической точки зрения, замерзающий Польский залив, и гавань достаточно спокойная, и со средних веков она еще использовалась. Ну, вообще история такая богатая, я сейчас боюсь, что углубляться в нее. И Полярный был первый из Северного флота, это тоже много определяет. К нам приезжает много туристов, которые интересуются именно военной историей. Они здесь находят очень много людей, у которых здесь служили родственники, которые ну, погибли здесь, защищая северные рубежи нашей страны. Вот это, вот, наверное, самая такая открытая, самая благодарная, наверное, категория наших туристов. Со многими из них мы потом переписываемся в социальных сетях, ну и так, какие-то личные контакты устанавливаются. Поэтому, ну, вообще, такая вот музейная работа в этом плане очень такая благодарная, наверное.
0: Занимается ли вообще в принципе музей целенаправленной историей того, чтобы привлекать туристов? Потому что опять же, вот если смотреть информацию про музей, вот то, как он был основан и так далее, заходя в ваш инстаграм, например, видно свежие, хорошие, красивые посты, довольно привлекательные. Есть ли цель о том, что нужно музею в том числе привлекать и людей извне каким-то образом? Или же все-таки эта волна вас не охватывает?
1: Ну, мы в первую очередь ориентированы, конечно, на местное сообщество, потому что мы все-таки музей закрытого города, и это все равно определяет нашу основную деятельность. И есть еще такой момент, что мы являемся своего рода такой точкой, которая объединяет, наверное, всех полярниц, когда-либо здесь живущих. Потому что полярный – это все-таки военный гарнизон, Здесь достаточно высокая миграция, и мы являемся какой-то объединяющей такой институцией всех ныне живущих и ранее живущих жителей города. Я не могу сказать, что это какая-то наша целенаправленная деятельность, просто когда мы общаемся в социальных сетях с бывшими полярниками, у них, Возникает желание вернуться, приехать, посмотреть. Тем более музей был открыт не так давно, а когда люди уезжали в 80-е, 90-е годы, еще музея как какового не было. Поэтому я думаю, что это, да, вот их это привлекает. Побывать в посмотреть, насколько город изменился. Север у нас всегда в душе оставляет такой большой след у любого человека. Я сама родилась не здесь, в Нижегородской области, и до 24 лет жила там. Поэтому я понимаю, что да, очень сложно расставаться с фейлером, поэтому будет тянуть.
0: А как судьба занесла в таком случае в Полярный?
1: Ну, Полярный военный гарнизон. У меня военнослужащие, как и у больше, чем у половины сотрудников нашего музея. В музее работает очень мало, скажем так, аборигенов. В основном это люди приезжие. И когда приходим мы на работу в музей, вообще абсолютно ничего не знаем об истории Полярного. В этом тоже есть что-то такое интересное, потому что когда ты в городе вообще никогда не жил, и тебе приходится изучать вот его историю с нуля, ты смотришь на нее как-то сверху, получается, немножко, да, когда ты еще не проживаешь этот опыт. Все интересно, безумно, причем любое время, хоть советское, хоть довоенное, военное.
0: Какие три самых, наверное, необычных и интригующих предмета вот из тех, которые есть у вас, возможно, или в коллекции, или в экспозиции, вы могли бы назвать?
1: Я считаю, что очень коллекция у нас хорошая, археологическая. Прямо недалеко от нашего музея находится остров Большой Олень. И там были найдены хранения еще в 20-е годы прошлого века. И у нас в коллекции хранится скелет замечательный. они с Валянин Островства, как мы называем этих людей, которые жили у нас исполненные тысячи лет назад. Но, опять же, я сейчас буду говорить о тех предметах, наверное, которые больше всего любят люди.
0: Это нормально.
1: Один из моих любимых предметов – это роман «Быкапитаны», на котором стоит подпись «Ленянина Каверина». Часть действия романа как раз происходит в нашем городе. Эта книга была любимая у меня в детстве. И для меня, конечно, было очень трепетно попасть в Полярный в свое время. Я помню, насколько меня это удивляло, что вот, надо же, я, нахожусь там, где когда-то хожу по тем улицам, которые описаны в этом романе. Но это такое личностное, наверное. Какой еще предмет? Это разухи. Мы сделали в 2019 году новую экспозицию, посвященную 4-й эскадре подводных лодок Северного флота. Это объединение уже послевоенное, но, к сожалению, оно уже не действует, оно было расформировано в 90-е годы. Но традиции, которые были заложены в то время 4-й эскадре, они до сих пор нашими моряками-подводниками. Одна из, них, из этих традиций – это разухи, так называемое разовое белье, которое выдают подводникам, они разрисовывали его для своих товарищей на разные праздники, например, на День рождения или на первый поход, когда пересекали экватор, первые пересечения экватора на подводной лодке. И у нас вот несколько разу есть в коллекции Это военное творчество, оно просто удивительное, насколько наши военные моряки могут быть такими креативными. Очень интересная традиция.
0: Очаровательно. Возвращаясь к теме закрытого города части, какие, наверное, сферы деятельности охватывает музей? Заходя на сайт, видел, что у вас есть там школа юных экологов, занятия там по тому то школа того-то. В принципе, да, в малых городах музей часто является крупным центральным учреждением, охватывающим всех и вся. Схожа ли эта история с вами или все-таки есть какие-то вот отличия характерные для закрытого города?
1: Ну, наверное, да, музей, он своего рода такой культурный центром все-таки у нас является, просветительским центром, наверное, даже. У нас есть просветительский отдел, который достаточно большой объем работы выполняет. Они нас занимаются не только с детьми, но и со взрослыми, мы готовим лекции. Особенность, наверное, еще в том, что, да, у нас есть военнослужащие, с которыми мы тоже очень плотно работаем, потому что у них тоже есть свои, свои какие-то требования. Они обращаются регулярно в музеи, и мы готовим для них мероприятия.
0: Какие, например?
1: Ну, в основном, это истории по истории флота, истории северного флота. Приходят они на нашу экспозицию, опять же, на военную тему. Одеть. Стараемся мы немножечко разнообразить их в жизни, и программ у нас много разных, и каких-то экологических, у нас есть поморская льва такая стилизованная, там очень много проходит каких-то программ, это такой интерактивный музей, где, в общем-то, можно все трогать. Дети узнают предметы поморского быта. Я вот сейчас, например, реализую проект с подростками, который касается современного искусства. Мы записали курс лекций, Художница Мария Михайленко с нами вместе работает. И сейчас, ребята, мы создаем первый такой арт-объект у нас в городе. Поэтому ну, старайтесь как-то смотреть, что детям интересно, чтобы не замыкаться на какой-то узкой военно-морской тематике, потому что ребята рано или поздно вырастают, они уезжают в разные крупные города на учебу. В Полярном нет никаких высших учебных заведений, и хочется, чтобы ребята чувствовали себя комфортно в другой среде, в среде большого города.
0: Кстати, это интересный момент получается. Это очень здорово, что готовят их к какой-то, скажем, взрослой жизни в других местах. Но есть ли при этом нацеленность или интерес к тому, чтобы они потом еще и возвращались?
1: Ну, это проблема вообще Мурманской области в целом, так как у нас северные регионы есть и вот этот отток, который характерен для северных регионов, и проблемы это существуют, и все, наверное, учреждения, и вся политика области на это заточена, чтобы ребята после того, как их учились, возвращались сюда. Ну и это, опять же, наша работа, что мы стараемся проводить какую-то активную деятельность, да, показывать ребятам о том, что и живя в Полярном, в общем-то, можно жить достаточно активной и интересной жизнью, Поэтому я думаю, что у нас тоже есть такая цель в том, чтобы здесь было интересно в городе и чтобы сюда хотелось возвращаться
0: говоря про тематику закрытого города и вот особенности его, по сути, на самом деле, я вижу, исходя из ответов, что достаточно все похоже на ту практику, которая и так в целом распространена. Есть ли, возможно, какие-то особенности у музея действительно закрытой территории, помимо того, что необходимо там, просить пропуск, я не знаю, или что-то в этом роде, есть ли еще какие-то особенности, про которые которые можно было бы сказать, но мы их не затронули.
1: Ну, здесь, наверное, уже больше тема характерна для малых и городов, если мы не берем пропускную систему. Хотя я не могу сказать, что Полярный у нас такой труднодоступный город, у нас достаточно часто ходят маршрутки, едут они всего часто. Поэтому даже вот, ну, не могу сказать, что какие-то есть еще проблемы. Вот, но основная это пропускная система, и, а, приходится работать только с теми людьми, которые действительно заранее одумывают свой отпуск. А таких у нас, ну, к сожалению, не всегда и у людей, как получается, особенно, наверное, в Москве, в Санкт-Петербурге, когда тебе. Говорят, что через две недели у тебя отпуск, вот. понятно, что ты уже в Полярный не приедешь при этом желании. Вот это вот в основном.
0: Это замечательно. Это значит, что музей открыт к взаимодействиям, к сотрудничеству и, в принципе, к музейному сообществу. Самое, в общем-то, главное.
1: Да, но ну мы стараемся как-то. Мы работаем там, стараемся разбивать эти границы, которые существуют между нами, и остальным внешним миром, скажем так, за, за шлагбаумом.
0: Чудесно. Мне очень приятно слышать и знать о том, что в тех местах, которые по-прежнему, можно сказать, вот, живут за шлагбаумом, что там все хорошо. Нет никакой проблемы с тем, вот, чтобы действительно жить, развиваться и развивать те места, которые, возможно, где-то отдалены от нас не столько территориально, сколько какими-то правилами, режимами или еще чем-то. В завершение, что бы вы могли пожелать нашим слушателям, тем, кто подключился, впервые, может быть, тоже узнал о том, что закрытые города все еще существуют, возможно, пригласить к себе, сказать, заранее планируйте отпуск.
1: А Как раз, это я хотела сказать, что хорошо про закрытый город послушать, но еще лучше его увидеть. Поэтому приезжайте, обращайтесь к нам в музей, мы поможем вам делать пропуск в наш город. Вы приедете, посмотрите, увидите корабли в гавани, подводные лодки, отдыхающие около пирсов. Увидите красоту нашего севера, нашего края. У нас хорошо и зимой, и летом. Но зимой можно попасть в метели, можно вообще не добраться до полярного. К особенностям к нашим, опять к этому вопросу, это погодные условия. Зимой у нас часто бывают такие метели, что перекрывают дорогу, поэтому можно... Вы хотите в Полярное но сюда не попасть, к сожалению, потому что дорога будет прикрыта. Но, тем не менее, впереди летом осень, замечательное время года, когда у нас хорошо. У нас э, День военно-морского флота проходит в среднем воскресенье июля, и он проходит с военно-морским парадом, когда можно попасть, попасть на территорию Коиска Патрии, даже посетить корабль какой-нибудь военный. Поэтому всех приглашаю. Обращайтесь к нам в музей, и мы вам поможем к нам приехать.
0: Отлично. Спасибо вам большое за эту беседу. Это было очень интересно и очень здорово. Дорогие слушатели, вам рекомендую побывать в Полярном. Подписывайтесь на Музейную кухню, продолжайте слушать нас дальше. Слушать нас можно везде. Оставляйте комментарии, продолжайте ходить в музеи, и не забывайте быть классными. Всем пока